0: 冷处拼家。飞机从新西伯利亚拥入乌鲁木齐怀里的时候，还是凌晨。推着行李走出机场大厅，我还是无法从夜的漆黑中嗅出热浪，很难相信。这就是祖国的盛夏了。在航空公司安排的酒店休息了片刻，舟车劳顿的倦意已经全无。我迫不及待的换上了轻薄的雪纺裙，毫不矜持的就钻进了葱郁的夏天里。这种灼人的气温，托木斯克是没有的。至今，在今年这个二十年一遇的寒极气候里，我们离去的时候，它才稍有春意，更没奢望这么奔放热烈的盛夏了。我是极爱夏天的，极爱温度的。夏日里的阳光，灼灼烈火里还盈动着水汽。闭上眼睛，能从它的滚烫中嗅出湿润。这样的阳光不干燥不凌厉，热泪的恰到好处。我总是习惯在酷暑里走一走，眯着眼迎着日光，踏着晒得绵软的沥青，纱裙被一层一层的汗水浸透。这个时候，连呼吸都是滚热的，掀开蒸锅笼屉一般的。这种流汗的感觉是十分珍贵的，整个人在蒸腾释放，仿佛灵魂也随着汗水自私的到处都是。在日光下，我是很放纵的，一个完美的夏天。可以让人轻易的想到热带雨林。我喜欢那样湿热的气候，雨水从阳光下透下来，望不到顶的丛林，慵懒爬行的巨蟒，毒性极强的昆虫，热带的河水滚滚向前，寂无声息，如同血液在人体里周流。长满水风信子的泥鳅，被大水。裹挟着走，时间仿佛都静谧的不再流走，一切又似乎被热带的洪流推着向不知名的远方。我一点儿也不了解热带，却总能从酷暑中感知到热带的慵懒、唯美、热烈、伤痛。所以，我也一定是属于夏天的。我总能用无数缤纷的裙子装点起仓促的夏，这个热烈的季节。我只能用最繁俗的方式来拥抱它。我的衣橱里，水蓝的、纯白的、碎花的，一件件裙子，拥挤的要炸开一样。他们想要绽放的心情，如同我在夏日里的呼吸一样深重。我不，我不知道我的这种情节因何而来。也许是长春的冬季实在有些冗长，也许是我的内心始终持续着不安的躁动。我想像流汗一样。惨烈的、近乎虚脱的去做一件事，去证明自己还安然的存在。或许是这样，我从来不认同自我的存在，所以不断用各种方式冲击，去认识自我。但也许，我并不能把它解释为我热爱夏天的原因。也许，其实，并无原因。遗憾的是，我最终没有长久的留存在自己的夏天里。这样一段黄金般的四年，我选择停留在夏天的反面，甚甚至跑向了国境以北的冰封国度。然而，我并没有慨叹，总不会事事顺心的。际遇常常开着这样相反的玩笑，来捉弄着执着的我们。我反倒乐得被这样有趣的捉弄着。没有这些天真的玩笑，我是不会奔向俄罗斯这个国度的，更不会在西伯利亚度过这个极寒的冬季的。起初，我对俄罗斯的认识始终停留在那些沉重的文学作品上。因为过于沉重压抑，索性全然抛诸脑后，束之高阁。在图书馆书架间漫步时，曾经看到一个比较动人的书名《伏特加里的红月亮》。虽然书没有读，但是这个美丽的名字着实让我久久难忘。试想一下，烈焰般刺激的伏特加和温和皎洁的红月亮。这是多么豪迈而感性的一种结合！我到俄罗斯的第一夜，并没有望到红月亮。飞机抵达新西伯利亚机场之后，已经是当地时间九点，夜色初浓。我们乘坐着一辆小红色面包车，从新西伯利亚赶往托木斯克。五个多小时的车程，一路颠簸，高速上没有路灯，路两旁都是高耸入云的桦树林，车子仅靠远光灯前行，一直从深夜驶向凌晨。我趴在椅子上看窗外，在难得的树隙间还望到了月亮。突然想起那句“崇洋媚外”的讽刺。外国的月亮比中国的圆，不禁想笑起来。这月，倒也无甚特殊，倒是“今人不见古时月，今月曾经照古人”这些句子更能让人感怀起来。无论今人古人，无论天涯海角，共看明月，也不过皆如流水。这样想来，去国怀乡的感觉便不那么浓稠了。很神奇的，我对俄罗斯的第一印象就停留在了夜，夜，夜，夜。其实我一点也不爱雪，虽然它总能让人联想起圣洁、俄罗斯静谧的小城，在积雪的掩映下，很是安详。<音>枯槁的白桦枝丫在雪花的装饰下，依然孤寂的仰望着天空。肥胖过度的鸽群全都挤在。井盖上方取暖，我把自己裹的也如同那些肥胖过度的鸽子一般，缓慢地移动着穿了三条棉裤的象腿。雪地鞋底被冻得僵硬，在雪地上都打滑，使我无时无刻都在练习滑雪。事实证明，后来玩高山滑雪的时候，我也的确很有天赋。我想，俄罗斯冰雪项目出众，多半是与地理环境有关系的。有时天还没放亮的时候，就要顶着雪花，滑着去上课。托姆斯克冬季天亮得很晚。因此，我总能一觉睡到当地时间九点多，抬抬眼，日光，竟也和我一样懒洋洋的，没有起床呢。这样肃杀的严寒中，我从未奢望过我热爱的温暖，我也没有想要回去，我反而在这种孤独的冷寂中越发沉静。我不热爱这里。却不讨厌，我欣赏着俄罗斯的这种沉着，甚至对他们寡淡的微笑颇有几分好感。俄俄罗斯人向来是不爱笑的，这与他们漫长冰封的冬季也是有关的。这样喝一口气都能冻住的季节，谁还愿意活动面部肌肉呢？说不定一不小心还会面部畸形呢。然而我却在这享受的很愉快。我喜爱热烈，却不爱热闹。这样宁静的地方对我真的刚刚好。于是，一向喜静不喜动的我，竟也欢喜地去滑冰、滑雪，从几米高的冰块滑梯上冲下来。我开始燃烧自己的温度，由内而外地释放自己，发掘自己。我不想在这严冬里死去，虽然我从未痴心等待夏天。现在夏天就在我身边，我伸伸手指就能触到它湿润的鼻尖。校园里摇曳着各种各样缤纷的裙装，让人眼花缭乱。我竟已痴痴的看起美女来了。低头看看自己身着的裙子，不免发笑起来。这件来自俄罗斯的裙子，竟是素雅的中国风。其实我片刻也没有遗忘自己的钟爱吗？只是我总喜欢和自己玩捉迷藏的游戏罢了。一下子从凛冽的西伯利亚钻进热浪滚滚的夏，我竟很不适应。虽然裙子还是一套一套的更换，但手脚冰凉的，却像死人一般。可我却从不愿意承认。我早在这夏天里死去了，我还活在远方的雪里，裹着我厚实的羽绒服，努力迎着风雪上课、放课，我一刻也不能停下来，任自己在雪地里滑行，虽然总是会跌跤，一个人却也不觉得疼。嗯这几日胡伦吞了几本书，唯有《三毛撒哈拉的故事》看得极为认真。今天在回家的车上也一直在看，终于将这本沙漠里的传奇看得滚烫。我,我忽然觉得自己一年前所勾画的流浪计划很是幼稚。不可置否的，我心里一直存留着飘荡的情怀。看过这本书后，我忽然不敢再有流浪的计划。了。那些看上去唯美的、动人的、浪漫的、沸反盈天的桥段背后的惊心动魄、生死垂危，尤其是我一个幼稚的计划能承受的？所以我不敢放胆说要去流浪了。然而很久以前读伊斯坦布尔一座城市的记忆的时候，我就觉得人只有真正生活在一座城市时，才能去深切的了解它，在它浓郁的气息中拔节生长。康德拉、纳博科夫、奈保尔。这些作家都因曾设法在语言、文化、国家、大洲甚至文明之间迁移而为人所知。移乡背景助长了他们的想象力。养分的吸取并非通过根部，而是通过无根性。我想在有限的生命里尽情辗转，才能回归的。更加踏实厚重。由此，我的心也开始真正的流浪起来。它从长春，不知顺着哪一条宽广的河流淌得莫名其妙。我也终于。在归家的火车上，沉默的微笑起来。不会有任何一个严冬和酷暑为我留下。托木斯克和长春都是，也不会有任何一个冬季和夏季属于我。寒武纪还是冰河纪也一样。我其实只属于我自己的路上，顺着心里的河，一会儿夏季，一会儿冬季，一会儿在热带雨林，一会儿在沙漠，终有一日，我会带着我自己，相逢自己。漂泊天涯，寒月悲笳，却是冷处。评价。<音>